0: W tym podcaście chcę się z Wami podzielić sprawdzonymi sposobami na spełnianie marzeń. W logistyce codzienności zapominamy często o tym, czego pragniemy, do czego dążymy. Tutaj chcę Wam opowiedzieć o marzeniach fascynujących ludzi, których poznałam dopiero wtedy, kiedy zaczęłam gonić za swoimi. No dobra, to dzisiaj kolejny odcinek z naszej serii twórczych rozmów o rękodziele. Dzisiaj moim gościem jest Karolina. Karolina to tak naprawdę szara ewidencja tego podcastu, bo gdyby nie ona, pewnie większość pod odcinków nie doszłoby do skutku. A dlaczego? Bo ja tak naprawdę nagrywam A Karolina dba o całą, całą resztę Cała postprodukcja, montaż I zadbanie o to, żeby podcasty w ogóle Ujrzały światło dzienne To praca Karoliny Dlatego bardzo serdecznie chciałabym, żebyście Powitali naszą szarą ewidencję Podcastu Karolinę, it's pretty well done Cześć Karola, powiedz parę słów o sobie Cześć, witam serdecznie Szara ewidencja to brzmi bardzo fajnie tak. <laughs> Tak, tak jak Aka wspomniała, ja wspieram podcast, wspieram ochlotki również od, od zaplecza i na co dzień zajmuję się właśnie wspieraniem przedsiębiorców. Pracuję jako wirtualny office manager i wirtualny project manager czyli nasza nieodzowna pomoc techniczna i wsparcie psychologiczne. Nawet teraz słyszycie, mój głos ledwo, ledwo daje radę i tak naprawdę, gdyby nie to, że Karolina <śmiech> trochę przycisnęła mnie do muru, żeby w końcu to nagrać, żeby w końcu nie zwlekać, pewno odcinek nie udziałby światła dziennego. Ale dlaczego zaprosiłam Karolinę? Bo bardzo chciałam poruszyć taką ważną kwestię, że często startujemy w tych naszych biznesach samodzielnie. No i nie da się inaczej, tak? No bo ciężko jest zarazić cały świat do tego naszego pomysłu, tej naszej pasji, tego naszego naszego biznesu, chociaż nie lubię tego słowa fastia w biznesie, już chyba jest przegadane. Ale w pewnym momencie okazuje się, że samemu nie jesteśmy w stanie ogarnąć wszystkiego. Mamy gorsze dni, mamy takie momenty zwątpienia, jest nam po prostu trudniej. No i po ludzku nie jesteśmy w stanie ogarnąć wszystkiego. I wtedy z takim z wy... wyłowieniem nas z tej trudnej sytuacji przychodzi wirtualna asysta. Karola, mogłabyś nam trochę powiedzieć o tym wszystkim? Bo mam wrażenie, że wiele z naszych słuchaczek nie spotkało się jeszcze z takim zawodem. No i jest on trochę nowy, prawda? Tak, to jest zawód, który trafił na rynek tak naprawdę tutaj u nas w Polsce mniej więcej dwa lata temu, chociaż są dziewczyny, które pracują od 10 lat nawet, tylko wcześniej nawet nie wiedziały, że są wirtualnymi asystentami. No tak. Pracowały z domu, robiły dokładnie to, co my robimy teraz, ale zawód był po prostu nienazwany. Natomiast wirtualna asystentka, czym się zajmuje w ogóle wirtualna asystentka? To jest osoba, która po prostu wspiera przedsiębiorców, wspiera blogerów, podcasterów, tak naprawdę każdą, nawet firmy w ich działaniach w sieci, ale nie tylko, ponieważ tak naprawdę wirtualna asystentka zajmuje się dokładnie tym, czym zajmuje się asystentka stacjonarna w biurze, czy też office manager, project manager, w zależności od specjalizacji, z tym, że robi to albo z własnego domu, albo z kawiarni, po prostu robi to zdalnie przez internet. Mm -hmm, dokładnie. Ja się cieszę, że o tym opowiadasz, bo ja sama też nie miałam pojęcia, że ktoś taki w ogóle istnieje. Cały czas wydawało mi się, że jeżeli ktoś ma asystentkę, to to już jest taki VIP prezes i szef firmy, gdzie mi tam w naszym, że tak powiem, korko, korpo do statusu jakiegoś takiego prezesa, który potrzebuje wirtualnej asystentki. Ale już dostrzegam, ile czasu uwalniasz dzięki temu, że przejmujesz ode mnie takie właśnie techniczne obowiązki, dzięki czemu ja mogę skupiać się na tym meritum i na tych swoich mocnych stronach, na tym, co w, te, w tym moim biznesie tak naprawdę robię najlepiej. To takie uwalnianie czasu daje takie momenty, kiedy można się tak naprawdę zastanowić nad tym, gdzie idziemy dalej, co robimy dalej i tak naprawdę, gdyby nie Twoja pomoc, pewno sam podcast nie miałby racji bytu, bo po prostu fizycznie doby by brakło, żeby to wszystko ogarnąć. Ale dlaczego chciałam też Tobą o tym porozmawiać, bo mam wrażenie, że często jesteśmy takim z osiami z pewno w swojej pracy też się z tym spotykasz i pewnie wspominasz, jak zaczynałyśmy ja sama byłam takim typem, który po prostu kurczowo trzyma się tego, co robi i ewentualnie jakąś jedną, dwie rzeczy jest w stanie Dokładnie oddać, tak. puścić w swoim biznesie. Mamy takie dziwne poczucie, że jak nie robimy tego my, to to nie będzie zrobione tak dobrze. O jak bardzo się myliłam. Generalnie ja również mam z tym problem, ponieważ sama mam dużo pracy i no też szukam wsparcia w różnych osobach. A stwierdziłam, że no nie ma sensu, ponieważ jak w momencie, kiedy ja zaczynałam w ogóle działać, to stwierdziłam, że ja będę robić wszystko sama. Od księgowości, poprzez marketing, tak naprawdę byłam sobie szefem, sterem, okrętem, ale też sprzątaczką, marketingowcem, służbawcą po prostu każdą osobą, która zajmuje jakieś tam stanowisko w firmie. Natomiast to nie ma sensu. Wiele asystentek ma na swoich stronach internetowych informacje, że one przejmą zadania, żeby przedsiębiorca miał czas dla siebie, dla rodziny, tak. na swoje hobby. Nie, to nie jest tak. Przedsiębiorca oddaje te zadania, żeby mieć czas na działania strategiczne, na to, żeby móc tak. się rozwijać, a no, ta rodzina niestety bardzo często cierpi na tym, jak my jesteśmy bizneswoman. Tak, dokładnie. Do no, dzisiaj sobota nagrywamy w knajpce. Zresztą słyszycie pewno w tle te wszystkie głosy i rumory. Dlaczego? No bo mamy, obie mamy rodzinę i nasze rodziny siedzą w domu, sprzątają, gotują i odkurzacz chodzi na pełnych obrotach. A my tutaj, bizneswoman w pracy, co prawda bardzo przyjemnej, no ale rzeczywiście, staramy się wydrzeć te strzępy czasu i wydzieramy je tak naprawdę naszym najbliższym. I mam wrażenie, że od czasu, kiedy zaczęłyśmy współpracę, ja sama widzę, że działania strategiczne są tym clue naszego biznesu, są tym, co tworzy nasz biznes. I dzięki temu mamy takie oddechy i czas do zastanowienia się, że mamy wrażenie, że kiedy skupiamy się na tym, co jest ważne w naszym biznesie, to przestajemy biegać z pustymi teczkami. Kiedyś ktoś powiedział tak. mi coś takiego, że czasami biegamy tak zajęci z tymi teczkami i nie zauważamy, że one są puste. Zgadza się, a do tego jeszcze człowiek tak naprawdę jak ma za dużo na głowie, to zaczyna zwalniać. Zaczyna zwalniać w pracy, przestaje się koncentrować na tym, co robi, dlatego rzeczywiście lepiej jest e, oddelegować księgowość księgowość, i pisanie tekstów tak. copywriterowi, a takie zwykłe prace, które zajmują mnóstwo czasów, naprawdę prace asystentów zajmują bardzo dużo czasu, warto oddać sobie, która zrobi to szybciej niż my. Tak, i skupić się na merytu. Dokładnie. I mam wrażenie, że, że kawał dobrej roboty robimy tym podcastem, bo na co dzień, kiedy współpracuję z rękodzielnikami, no wiadomo, że pierwszą taką barierą jest w ogóle myślenie o tym zarabianiu na rękodziele. No, żyjemy jednak w takich warunkach i w takim kraju, jakim żyjemy. Jeszcze to rękodzieło nie jest tak doceniane, jakbyśmy wszyscy marzyli. Wierzę, że to się będzie zmieniało, już czuję, że się zmienia. Ale mam wrażenie, że kiedy zachęcam koleżanki po fachu, które są specjalistkami od ceramiki, od tkania, od szydełkowania, od drutów, żeby delegowały te prace, które sprawiają im trudność. Najczęściej to jest właśnie prowadzenie tych fanpage, budowanie stron internetowych, budowanie gdzieś tam widoczności w sieci. Kiedy zachęcam je do delegowania tej pracy, mam wrażenie, że patrzą tam jak heretyczkę. No jak? Przecież nas nie stać. No i koło się zamyka. Zamiast zajmować się tym, co jest najważniejsze w naszym biznesie, czyli w przypadku rękodzielników właśnie rozwijaniem się w kierunku artystycznym, Zajmujemy, Zajmujemy się czymś, co jest nam niepotrzebne i tak naprawdę nie rozwija nas to jako artystów. Tym podcastem trochę chciałam też zaapelować do tych właśnie naszych koleżanek po fachu, które rzeczywiście w momencie, kiedy zaczynają myśleć o rękodziele w kategoriach biznesowych, zaczynają wpadać w takie błędne koło pracy przed komputerem. I po roku, dwóch, trzech łapią się na tym, że od dwóch lat nie stworzyły niczego nowego, nie pracowały przez choćby kilka godzin nad konkretnym projektem, nie szukały gdzieś tam wyzwań projektowych, bo były tak zajęte prowadzeniem fanpage'a. Prowadzenie fanpage dokładnie. Dlatego dla wszystkich dziewczyn, no bo głównie panie nas słuchają, ale też panów, którzy gdzieś tam myślą o działalności rękodzielniczej w kategoriach biznesowych, Zachęcamy Was do tego, żeby pomyśleć o tym, co w Waszej działalności jest tym meritum. Co jest tą godziną pracy za milion dolarów, której nikt inny w Waszym biznesie nie może wykonać. Bo całą resztę można spokojnie delegować i tak naprawdę dać pracę kolejnym osobom. Karola, wiem, że u Ciebie też jest tak, że Ty właściwie już w swoim biznesie też dajesz pracę dalej. To jest takie fajne, że Ty odciążasz. Różne biznesy, ale tak naprawdę Ty też wspomagasz się kolejnymi osobami. I tak naprawdę to taka drabinka się tworzy. Opowiedz nam trochę o tym, bo wiemy już też o Twojej książce, wiemy o tym, że robisz to na tyle profesjonalnie, że jesteś w stanie uczyć kolejne, kolejne tak jakby pokolenia wirtualnych asystentów. Tak, ja to chciałam nawiązać do tego, co wspomniałaś wcześniej, ponieważ rzeczywiście mówisz, że dziewczynom się wydaje, czy tam przedsiębiorcom się wydaje, że zatrudnienie wirtualnej asystentki to są duże pieniądze i że nie warto inwestować. Z drugiej strony, jeżeli zatrudnicie osobę, która zajmuje Jakieś tam pieniądze Was odciąży, to wy w ciągu tej godziny czy dwóch zarobicie znacznie więcej na swojej profesji. I tutaj myślę, że na swoim blogu zresztą również o tym piszę. Na wirtualnej asystentce naprawdę można zarobić. Tak. To nie jest tak. tylko tak, że. Płacimy komuś i tracimy pieniądze? Absolutnie nie, wręcz przeciwnie. I tak jak wspomniałaś, ja sama również zaczęłam zatrudniać dziewczyny właśnie dlatego, że po pierwsze e, przestałam trochę wyrabiać na zakrętach. Tej pracy jest tak. mnóstwo, bo też zawód jest nowy i coraz bardziej się otwiera, i rynek coraz bardziej się na niego otwiera, ale też z drugiej strony chciałam mieć czas na własny rozwój. A najlepszym sposobem na to, żeby samodzielnie się rozwijać jest po prostu oddelegowanie zadań komuś, kto jest w stanie tak. zrobić to tak samo dobrze jak my, tak. czasami nawet lepiej i po prostu zainwestować ten cały czas, który nam zostaje rosy. we własny rozwój. Dokładnie, dokładnie. Ja tak y, celowo troszeczkę tak. zaprosiłam Cię właśnie w tym czasie i też celowo będzie emisja tego odcinka właśnie w tym czasie, bo... Y, Otwiera się jakby taki nowy rozdział też w działalności oplotki. Zauważyłyśmy, że w momencie, kiedy ta nasza działalność rękodzielnicza, warsztaty rękodzieła, te spotkania z kobietami, gdzieś tam takie inspirowanie do rękodzielniczej przedsiębiorczości już tak stanęło na nogach. Czujemy się stabilnie w tym, co robimy, znamy swoją wartość, znamy jakby możliwości i jakby to, co dajemy naszym klientkom i klientom. Zaczyna człowiek chcieć więcej. Tak jak powiedziałam, zaczyna chcieć się rozwijać dalej. I taka, taka nieśmiała, nieśmiały plan, nieśmiała misja to jest takie inspirowanie kobiet, no głównie kobiet, chociaż wiem, że i panowie słuchają naszego podcastu, do tego wychodzenia z takiego bezpiecznego środowiska domowego. Wiem, że bardzo dużo pań po okresie macierzyństwa ma taki trudny czas i nie czuje swojej wartości, ma taki problem troszeczkę z wyjściem do świata. No i często to jest taki czas przedefiniowania siebie zawodowo. Często nie chcemy wracać do jakiegoś korpo, do dawnej pracy. Próbujemy myśleć w kategoriach własnego biznesu. No nie mamy troszeczkę takiego doświadczenia, postaw. Często też nie mamy pomysłu, ale wiem, że chcemy jakiejś zmiany. No i tutaj troszeczkę z pomocą przychodzi no, taka właśnie rozmowa. Mamy trochę ambicje, żeby ten podcast też był takim źródłem inspiracji. Dlatego nieodzowne będzie takie pytanie. No i będę Cię ciągnęła za język. Jak to było właśnie w tym okresie macierzyństwa? Bo wiem, że też jesteś mamą, ale też jesteś przedsiębiorczynią, która miała właśnie takie wzloty i upadki. Wiem, że to przedsięwzięcie to już nie, to nie pierwsze przedsięwzięcie biznesowe. No i wiem, że będziemy w tym roku trochę mówić o takich teoretycznie błędach czy upadkach, które tak naprawdę okazały się błogosławieństwem w tych naszych biznesach. Więc komu jak komu, ale to pytanie muszę Tobie zadać. Podzielisz się z nami tą historią? Jasne. Znaczy tak, rzeczywiście ja ten pierwszy taki etap prowadzenia działalności miałam w momencie, kiedy skończyłam... E... I do urodziłam drugie dziecko, skończył się macierzyński, tak. wtedy ten macierzyński nie trwał tak jak teraz rok, tylko przy, no, no przy tak. moim pierwszym dziecku to było raptem trzy miesiące, chyba nawet mniej, przy drugim już pół roku, natomiast rzeczywiście zastanawiałam się, czy wracać do pracy, czy nie wracać, de facto wróciłam, ale tak. na krótko i postanowiłam założyć działalność, niestety nie zrobiłam tego z pomysłem. Nie miałam pomysłu, nie miałam, nie wiem, jakoś to tak wyszło troszeczkę od przypadku, zresztą piszę o tym zarówno w książce, jak i na blogu i no co tu dużo mówić, po prostu ten biznes nie wypalił. Tak. Musiałam wrócić do chorpo z podkulonym okonem i tak. przepracować swoje. Niemniej w którymś tam momencie mojego życia pojawia się taka potrzeba bycia w domu z dziećmi, mimo że te dzieci nie były już malutkie, ale one poszły do szkoły. A wiadomo, jak to so, jest trudny to, czas. Tak, to jest bardzo trudny tak. czas, zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci. Zwłaszcza, że no, świetlica nie przytula dzieci. Tak. Świetlica dzieci nie przytula, i ja nie chciałam, żeby moje dzieci siedziały w tej przechowalni, więc stwierdziłam, że okej, okay, dobra, spróbuję jeszcze raz, to, że teraz zrobię to z głową. I pracując na etacie przez pół roku, tworzyłam sobie taką bazę. Sprawdzałam, jak to jest, czy mi się uda, czy ja w ogóle dam radę, i czy jestem gotowa na to, żeby właśnie teraz zostać tym przedsiębiorcą. Jak się okazało, poszło całkiem nieźle. Pół roku zajęło mi właśnie takie przetransferowanie się z firmy na własną działalność i od tego czasu tak naprawdę działam już na własną rękę tylko. Kolejne półtora roku to był rozwój działalności, zdobywanie nowych klientów, zdobywanie nowych zleceń. A teraz właśnie chciałabym się skupić na tym takim właśnie rozwoju własnym. Tak, na, na tworzeniu własnych produktów, na pisaniu książek, na tworzeniu kursów, ale przede wszystkim na wspomaganiu dziewczyn, które chcą zacząć jako wirtualne asystentki. Bo to jest też taka moja misja, żeby pokazać, że my jesteśmy w stanie wziąć tak. sprawy w swoje ręce. Tak. I jeżeli tylko się ma wystarczająco siły, inspiracji, motywacji, ale też też przede wszystkim tej determinacji i wsparcia drugiej osoby, to jesteśmy tak, w stanie Tak, dokładnie. Ja też patrzę w ogóle jakby na twoją działalność z takiej perspektywy no. właśnie doświadczeń naszych rękodzielników, bo jakby um, ciężko jest no. od razu jakby próbować zakładać swoją firmę. Tak jak mówisz, że u ciebie to też było tak, że była jakaś porażka, musiałaś przemyśleć to i dopiero podeszłaś do tematu strategicznie, wiedziałaś jakby co zarabia i w momencie, kiedy masz już taką stabilizację finansową, możesz myśleć właśnie dalej o rozwoju, gdzieś o podzlecaniu. I mam wrażenie, że trochę przereklamowany jest teraz taki trend uciekania z tego korpo i taki nie wiem, wizerunek tego przedsiębiorcy czy przedsiębiorczyni, że to tak wszystko jest miód, cud i orzeszki. No i wręcz przeciwnie. Ja, dokładnie i jakby mały sposób, który odczarowuje ten mit i mam wrażenie, że taka droga właśnie wirtualnej asysty, to też taka, taki fajny początek, jeżeli nie mamy takiego mądrego pomysłu na ten nasz biznes, tak trochę wiemy, że chcemy coś robić, ale nie do końca wiemy co, nie mamy takiej jasnej strategii, to jest świetna okazja, żeby wspierając czyjeś biznesy, zarabiając, bo to też nie, nie kryjmy, że to jest bardzo fajna praca, uczyć się właśnie tej strategii, podglądać troszeczkę osoby, które są parę kroków dalej i tak naprawdę czerpiąc na takim doświadczeniu, z tą stabilizację finansową, zaczynać coś swojego. Czyli, że nie zaczynać tak właśnie troszeczkę na wariata i w nadzieje, nie nadzieją, że zupełnie, się uda. Zupełnie, tak. zupełnie nie warto zaczynać na wariata i też trzeba sobie zdać sprawę z tego, że jednak wirtualna asysta jest takim zawodem, który albo się lubi, albo się go nienawidzi, ale tak. jeżeli się go lubi, się go kocha, to ona nie będzie pracą dorywczą. Więc ja mam dziewczyny na przykład u siebie, które pracują u mnie po kilka godzin w tygodniu i one dopiero sprawdzają, ale w momencie, kiedy poczują tego bakcyla, chcą więcej i więcej. I ja też troszeczkę przestrzegam przed tym, bo sama pracuję po kilkanaście godzin dziennie. Ja pracuję znacznie więcej. Tak, niż przekleństwo, kiedy lubi się swoją pracę. Tak, tak. dokładnie. Ja <śmiech> pracuję znacznie więcej niż w momencie, kiedy pracowałam na etacie. Budzę się o 6 rano i przez dwie godziny kombinuję, co ja mogę. Ja tworzę jakieś tam PDF-y, tworzę materiały dla dziewczyn, tworzę materiały do kursu, piszę książkę, czy jakieś tam inne rozdziały treści, po czym się tam do pracy, pracuję sobie tam tak. powiedzmy do godziny 17 i już o 20 czuję, że ja znowu muszę. Coś swojego, ja, tak. Ja chcę, że to jest, że teraz jest czas na napisanie bloga, na nagranie podcastu. No na wideo może trochę za późno, bo światło nie takie, ale już ten plan gdzieś tam wychodzi w trakcie. I rzeczywiście jest tak, że no, jeżeli się kocha tą swoją robotę, to człowiek, człowiekowi ciężko jest zachować taką troszeczkę tak. równowagę. Niemniej ja nie czuję jakby potrzeby tworzenia sztucznej równowagi w moim życiu, że od tej do tej godziny tak. pracuję na etacie, a potem dobra, to ja już będę tylko z dziećmi w domu. Tak. Moje dzieci są na przykład na tyle duże, że one się ogarniają w dużej mierze same i też czerpią frajdę z tego, że widzą mnie na przykład na wideo. Albo tak, przychodzą wiesz, i mamo, chodź nagrany razem podcast, ja ci zrobię zapowiedź. I to jest fantastyczne, bo ja czuję, tak. że one mają wzór i widzą to wsparcie. Ja widzę to, czuły, tak. wręcz to ich wsparcie takie. Dla mnie to też jest wielka wartość, że właśnie zaraża się tą przedsiębiorczością, nie przez to, że mówi się ruchy, tak jak to uczymy często dzieci, mów dziękuję. Tylko tak, przez to, przez mówię, się. dziękuję. Tak. No. I rzeczywiście coś tym jest, że też mam taki jakby cel, żeby uczyć dzieci przedsiębiorczości, no bo mamy takie czasy, a nie inne i mam wrażenie, że ten trend uciekania od korporacji i szukania takich modeli biznesowych, które są skrojone na naszą miarę, to jest ważna rzecz, o której powiedziałaś, że właśnie ty masz ochotę przycisnąć, masz ochotę tak. pracować 12 godzin dziennie i mam wrażenie, że to takie work-life balance, to to jest taka idealna definicja, że kiedy mamy ochotę przycisnąć, to ciszniemy, ale jeżeli mamy ochotę odpocząć, chcemy po prostu czujemy się wypalone, my jesteśmy paniami własnego biznesu i możemy zwolnić. Możemy pojechać na wakacje, możemy odpocząć, bo gdzieś tam to, że pracowałyśmy dużo czasu mhm. wcześniej, daje sobie taki bufor finansowy, <laughs> czy gdzieś tam mamy dużo procesów, które są zautomatyzowane, i my po prostu możemy sobie na to pozwolić. Mam wrażenie, że uderzyłaś po prostu w taki też czułe mnie w rodzinie, bo rzeczywiście na początku działalności Oplotki, kiedy też byłam właśnie po drugim dziecku i byłam taka spragniona tego biznesu, mm -hmm. gdzieś tam nie wyżyta pani architekt, która podjęła decyzję, że jest z dziećmi, ale w środku cierpi, bo czuje, że taka ta kata, przedsiębiorcza część u to pamiętam, że w te półtora roku to wręcz może robił mi wyrzuty, że tak po to odeszłaś od tej architektury, gdzie nasze że telefony w środku nocy, gdzie ty teraz w środku nocy nagrywasz jakieś wideo, live i bóg wie co. I rzeczywiście ja tak bardzo czułam, że tego potrzebuję, że w ogóle nie zwracałam na to uwagi. A w tym momencie, kiedy ten biznes już jest troszkę bardziej ustabilizowany, to ja właśnie doceniam... To zaczynasz się otwierzać tak, na nowe potrzeby. Tak, i dopiero doceniam to, że właśnie mam ten wybór, że właśnie jest tak, że mogę coś oddać tobie, w tym czasie zastanowić się, zrobić sobie nawet dwa dni przerwy, żeby po prostu wziąć na tyle oddech, na tyle perspektywę żeby docenić, że niektóre do... rzeczy robię totalnie niepotrzebnie i to tak naprawdę nie przybliża mnie do takich większych celów, które sobie stawiamy. Świetnie, że o tym wspomniałaś. Jest jeszcze jedno pytanie, które cały czas mnie nurtuje i już się nie będę męczyć, bo też dbano o to, żeby te odcinki nie były przydługawe. To mniej, mniej, ja, mniej ja mogę do nocy, natomiast słuchacze też muszą przemyśleć tak, tak, pewne rzeczy. Tak. Bo mam wrażenie, że zawsze chciałabym słuchaczy zostawić taką jedną jedną myślą, która gdzieś tam będzie rezonowała i podsumowała trochę ten odcinek. Mam wrażenie, że jakby um, tą myśl, z którą chciałabym was zostawić i nie wiem, może Karolina przytapnie, ale może też skonfrontujemy to, to jest takie właśnie myślenie o tym, w czym jesteśmy dobrzy, bo mam wrażenie, że pokutuje w nas takie trochę um, uczenie z podstawówki, że jak jesteś słaba z matmy, to potrzebujesz korki z matmy, żeby wyrównać do poziomu. A nikt nas nie uczył podejścia, jesteś dobry z polskiego, wiesz, kocisz polskiego, tak? tak będziesz mhm. wybitny, tak? I mam wrażenie, że to samo robimy w naszych biznesach, że to trochę pokutuje, mhm. że jak, nie wiem, nie umiemy tego fanpage'a prowadzić, to my teraz 10 kursów przejdziemy, żeby go się nauczyć. Ale lepiej zatrudnić, to, bo żeby go oddać. To dokładnie mhm. i skupić się nad tym, co jest naszym meritum. Ja to zrozumiałam bardzo późno w naszym biznesie i każdy się dziwi, dlaczego ja wolę, nie wiem, pójść na kawę z klientką, mhm. która bezpośrednio nie przynosi pieniędzy. Ale w momencie, kiedy odkryłam, że to jest moja mocna strona właśnie rozmowa z ludźmi i wynajdywanie takich potrzeb, no bo jak się okazuje warsztaty szydełkowania, to nie jest potrzeba nauczenia się szydełkowania, to jest potrzeba tak, tak, takie darcie pierza 2.0, tak? no i taki kameralny networking wśród koleżanek, których już nie bawi wyjście na browara na miasto, to dopiero odkryłam, że rzeczywiście ten biznes zaczął się rozwijać w takim kierunku, który daje mi taką osobistą satysfakcję. No ale dobra, nie ja, bo z przegadam. Czy masz wrażenie, czy że rzeczywiście te przedsiębiorczynie, z którymi współpracujesz? też jakby zrozumiały tą prawdę, że warto skupić się na tym, na, na, na pewno, czym są dobre. Na pewno, ale co więcej, ja sama w trakcie mojej pracy ja zrozumiałam, że nie muszę być najlepsza we wszystkim. Bo rzeczywiście jest tak, jak mówisz, ja na samym początku chciałam być najlepszą asystentką po prostu, no w, tak. każdym, po prostu w każdym tak. obszarze. I na mojej liście, na samym początku, jak ja zaczynałam działać, tam było tysiące rzeczy, które ja potrafię robić. Rzeczywiście tak. ja potrafię to robić, ale nie we wszystkim jestem wybitna tak. tak. i y, lepiej czasami skupić się na tym, co się potrafi. I właśnie w ten sposób rozwinęła się troszeczkę też moja specjalizacja, bo ja uwielbiam pisać i ja to pisanie rozwinęłam naprawdę uważam do poziomu takiego level master, i też no, spotykając się z, potenc z potencjalnymi klientami, mówię o tym, że moją specjalizacją jest cała warstwa językowa, czyli tak. połączenie copywritingu, też wspierania stron, tworzenie treści na fanpage'e, tak. czyli wszystko to, co jest związane z językiem. Natomiast nie upieram się koniecznie przy tym, żeby tworzyć stronę internetową, mimo że to potrafię, nie no jest to moim hobby. Nienawidzę cyferek, rzeczywiście z matematyki jestem noga, jak mam dodać dwa do dwóch, to biorę kalkulator w rękach. Tak, jako przedsiębiorca nie powinna tego mówić. Natomiast no, od tego mam księgową, od tego mam tak. też inne osoby, które mnie wspomagają, żebym nie musiała tego robić sama. I podobnie było z strategią mojego biznesu. Ja również poszłam do specjalisty, który mi pokazał, w jakich kierunkach mogę się rozwijać i jakie są te moje mocne strony. Pomógł no, mi to odnaleźć. Dokładnie. Więc chyba to jest taka myśl, z którą warto zostawić naszych słuchaczy. Tak, sobie, że nie tak? ma co cisnąć na to, żeby wszystko samemu i ja jestem Zusia, samo się robię, tylko po prostu um, skupić się skupić na się, Tak, przede wszystkim zastanowić się na tym, co jest dla nas ważne, jakie są nasze mocne strony, i dążyć w kierunku ich rozwoju. Świetnie. Chyba nie mam lepszego podsumowania. To rzeczywiście jest taka myśl, którą chciałabym, żeby nasze słuchaczki i nasi słuchacze, żeby nie było, że mówię tylko do Pani, żeby zostali. To do usłyszenia. Słyszymy się już w następnym odcinku. Zapraszamy Was w kolejny poniedziałek. Do usłyszenia. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia. Wielka polecajka, Karolina. Zapomniałyśmy o tym wspomnieć w rozmowie. Przecież Twoja książka. Rzuciłam pracę i co dalej? Czyli jak zostać najlepszą wirtualną asystentką w branży i nie zwariować? To jest po prostu hicior. Wczoraj przeczytałam nią jednym tchem. Tym bardziej dziękuję za jeszcze świeżutki, cieplutki egzemplarz. Kochani, kochane właściwie. Polecam z, po prostu z głębokiego serca. To jest pozycja, którą trzeba przeczytać, niezależnie od tego, czy chce się rozpoczynać karierę jako wirtualna asystentka, czy po prostu chce się zostać freelancerem. Myślę, że to jest lektura obowiązkowa również dla osób, które od dłuższego czasu prowadzą swoją działalność. Aż miło posłuchać, że nie jesteśmy sami, że te wszystkie bolączki to jest taka norma że nie tylko my zmagamy się z takimi codziennościami. Dzięki Karolina jeszcze raz za tą książkę. Pochłonęłam jednym tchem i mam wrażenie, że będzie stałą pozycją na doła w działalności gospodarczej. Pozdrawiam, buziaki. Czy to, o czym opowiadam, w jakiś sposób rezonuje z Twoimi wartościami, priorytetami, marzeniami? Jeżeli tak, zasubskrybuj ten podcast, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Będę Ci ogromnie wdzięczna za opinię i podzielenie się informacją o tym podcaście ze znajomymi, którym również, mam nadzieję, uprzyjemnić chwilę oddechu od logistyki codzienności.